1: O poltretie ideme spoznať príbeh ďalšej zaujímavej rodiny. Za dobrého muža a dobrú ženu sa oplatí modliť aj postiť. Potom totiž spoluvedia preskákať rôzne ťažkosti a bojovať za dobro svojich detí. Dôkazom sú aj manželia Renáta a Milan Labantovci zo Starej Ľubovne. Sú rodičmi dvoch malých detí, cery Kristýnky a syna Martinka. ročný Martinko má ráštep chrbtice a je štvrtým dieťaťom zo Slovenska s touto diagnózou, ktoré Švajčiarski lekári ešte pred jeho narodením v brušku Mami, o čo sa pričinil detský chirurg František Horn. V rubrike Byť šťastnou rodinou dnes sa dozviete viac. S manželmi Labantovcami sa porozprávala redaktorka Jana Ondrejková.
0: Dnes sú našimi hostiami v rubrike Byť šťastnou rodinou. Dnes Renáta a Milan Labantovci zo Starej Ľubovne. Ako ste sa zoznámili? Boli ste si sympatickí, Tušili ste, že skončíte spolu alebo naopak? Bolo to pre vás napokon prekvapenie.
2: Prvýkrát, kedy som Renátku vlastne videl, to si pamätám, to bola zima v Starej Ľubovni. Pri večierke vlastne z takou partii tam stala. To si dodnes dnes pamätám, že mala takú červenú modrú bundu. Ale nejak akože... Registroval som, pretože Ľubovňa nie je veľké mesto, takže tí ľudia sa tak ako vizuálne poznajú. A potom viackrát som ju stretol vlastne s jej spolužiakom, keď som brigadoval trošku v potravinách tak občas tam tak sa zastavili, prišli hej, tam sa pre mňa malo strašne veľa ľudí takže tiež som nejak tak registroval ju ako človeka, ale v tom čase som bol ešte taký dosť svetroplach, takže som nejak o také, že viazanie sa nejaké pevné tak som veľmi nemal záujem, takže som tu vôbec neriešil vlastne
3: Tak ja, ja si Milana pamätám zo spoločenstva, kde som si ho tak všimla ako chalana, ktorý je dosť veselý Ja som dva roky nevedela jeho oficiálne meno bol to jednoducho taký veselý Batman, ktorého mali všetci rádi. A my sme sa poznali nejak tak 10 rokov, kým sme začali nejak tak, akože spolu niečo také bližšie riešiť. A my sme fungovali veľa na báze dobrovoľníctva, na báze nejakej služby, formácie, čiže spájalo na spoločenstvo, ale v spoločenstve bolo vtedy asi nejakých 40 ľudí. No a potom ja som odišla na štúdium do Trnavy, Miláňo pracoval v, v Čechách, v Prešove a potom, kde si sa tak veci vykryštalizovali, že sme sa obidvaja vrátili domov do starej Lubovne a začali sme robiť pre spoločenstvo veci, tráviť viac času a nejak to už potom tak
0: prirodzene šlo. Keď hovoríte o spoločenstve, tak aké konkrétne spoločenstvo a zvykli ste sa napríklad aj modliť za toho svojho budúceho životného partnera, partnerku?
2: Tak by sme fungovali v hnutí svetlo život. V takej malej podobe dnes fungujeme, lebo my sme prešli teraz do Skály Rodín, spoločenstvo Kňa vlastne spoločenstvo laických a kňazských rodín. A strašne veľa tých ľudí, ktorí tam sú, prešli vlastne formáciou hnutia Svetlo Život, tak do zvaného Oáza. Takže tam sme fungovali obidvaja. No a či som sa zvykol tak modliť za manželku, nebolo to také, občas to tak prišlo, hej, že pri tých modlitbách, že aj za manželku, to si pamätám. Lebo ja som mal také kritérium, že jedno z kritérií je, aby bola veriaca. Ešte som si vedol, že ideálne zo spoločenstva, lebo vie, čo žijem, vie, vie čím fungujem, ako, tak to by bolo super, potom aj nemala by problém, hej, že deti, keď chcú ísť niekde na hej, nejaký kresťanský tábor alebo niečo podobné, tak nebude s tým mať problém, pretože by tým žila. Takže tak som akože, vyhládával v spoločenstve niekoho, ale viem, že raz som mal tak, že na rok som si dal pôst, normálne na tvrdo od alkoholu, za dobrú ženu som si dal normálne celý rok, ani kvapka a oplatilo sa.
3: Ja som sa tiež tak nejak prirodzene pohybovala v prostredí kresťanskom, veriacich ľudí je mi to veľmi blízke. Či to bolo aj nejaké vzdelávanie alebo vlastne travenie toho voľného času s mladými, asi ani neviem si predstaviť nejak mať nejaký vzťah s neveriacím človekom, nieže, že by som sa nevedela porozprávať aj s neveriacimi ľuďmi, veď poznáme kopu takýchto ľudí aj dokonca iného denominačného význania. Nemáme s tým problém, ale už tú takú intimitu som prirodzene nejak chcela zdieľať s človekom, ktorý mi rozumie, ktorý má osobný vzťah s Bohom a naozaj tým, že sme veľa času trávili ako dobrovoľníci na rôznych akciách, tak to tak vlastne prirodzene šlo. Ja som sa od asi 15 rokov modlila za môjho manžela. Myslím si, že tiež sa oplatilo, že som si ho dobre vymodlila. Určite mi záležalo na tom, aby mal dobré srdce, aby bol taký veselý a Milan vlastne ma uputal tým, že tak prirodzene inklinoval k tomu, že to dobro druhého človeka mu dávalo význam a on je veľmi taký veľký extrovert. Všimla som si, že vie akože veľa ľudí povzbudiť a vie im pomáhať, tak nezištne úplne. Takže to bolo také veľmi pre mňa také oslovujúce a Milan tak nasadil potom takú vysokú látku, čiže akože aj keď som nejaké také vzťahy mala, tak akože stále tam dominoval, kde si proste on v tom úzadí, že aha, že je tu aj, aj Batman, je tu aj Milan a má dobre srdce a prečo nie? Akože poznali sme sa naozaj dosť dlho na to, kým sme prešli do nejakého takého vzťahu bližšieho, čiže dlho, dlho sme boli dobrí kamaráti a tam je si bol taký priestor na to, že naozaj poznať ten charakter toho druhého človeka a aj tá dôvera myslím si, že bola medzi nami dosť taká veľká hej, tým, že sme z jedného spoločenstva máme veľa spoločných známych čiže naozaj spoločenstvo nás drží aj dnes
4: Kam kráčam a čo vlastne chcem Byť vtáča a obletieť zem, nájsť si to miesto práve, mekej tráve, v bezpečí, v jej náručí, wow. či za na mosta
0: sa dnes v rubrike byť šťastnou rodinou dnes rozprávame s manželmi Renátou a Milanom Labantovcami zo starej Lubovne. Ako dlho ste už manželmi a čo vám manželstvo dalo?
2: My sme manželia od roku 2015, čo je vlastne aktuálne 8 rokov, to bolo v septembri. A čo nám tak manželstvo dalo? No, najprv sa človek musel akože trošku nejak nájsť v tom celom, hej, lebo zrazu zmena. Zrazu človek príde do kuchyne a u nás, hej, sú hrančeky v tejto skrinke, u vás sú v tej a proste každý má to svoje zaužívané z domu. A kým sme tak sa zohrali a zladili, a to takto trošku trvalo, samozrejme. Fakt tie zvyky z domu, kým človek tak preklenia a nejak si nájde to svoje v tom, to také vlastné, tak to trvá, ale je to všetko o komunikácii, takže to sme sa učili, učíme sa to stále. Ale je to super, je to taká, taká dosť veľká zmena, ale pre mňa je veľmi dobrá zmena, takže <laughs> ja si ten čas užívam vlastne.
3: Pre mňa bolo najväčšou zmenou životnou, ani nie tak to, že sme sa vzali, ale to, že sa nám narodili deti, aj keď musím povedať, že ja som s väčšou emóciou prežívala tie naše začiatky a to naše manželstvo. Ja som mala na začiatku z manželstva veľký strach a nevedela som si predstaviť, akože, že sa rozhodím pre jedného človeka, s ktorým budem proste tráviť. Drvím väčšinu času aj v takej intimite a proste v jednom byte a vlastne do konca života. Čiže to som musela tak istým spôsobom utriasť, že proste už je to tu. A pre Milana som sa rozhodla, a nám sa deti narodili veľmi skoro v podstate do roka ja som otehotnila po dvoch mesiacoch od svadby Čiže potom tam sme sa učili vlastne, uh, nájsť nejaký taký spoločný program, čo sa týka detí, kde pre mňa ako ženu to narodenie Kristinky bolo veľmi také dôležité a potrebovala som sa kde si tam nájsť uh, v tej role matky, kdežto potom vlastne, uh, som potrebovala to nejak tak uh, zharmonizovať s rolou manželky, s rolou ženy, potom uh, prišli otázky navrátu do práce a vlastne toho, čo budeme robiť. A stále sa tam ozývala v nás nejaká taká túžba po službe. A potom, ako sa nám narodil Maťko, to už nabralo úplne iný smer.
2: To to celé zmenilo, naše... to úplne všetko sa potom zmenilo. A potom sme začali od znova tak sa hľadať aj v tej službe, aj v tom všetkom, čo chceme robiť. A stále sa v tom nachádzame, ale už sa to blíži k takému tomu, že čo asi, kde asi, aj tým, že že to máme doma vlastne, hej, ten handicap priamo týmto smerom pôjde naša služba už vlastne už aj začala tak trošku.
0: My sa ešte vlastne dostaneme k Maťkovi a k tomu, čo konkrétne mu je, ale ešte možno jednu záverečnú otázku k tej vašej službe. Ja to obdivujem, že vôbec zvládate popri všetkých tých rodičovských povinnostiach a tom kolotoči, ktorý máte doma, slúžiť aj iným. Je to možno pre vás nejaká forma, neviem, či oddychu alebo požehnania, čerpate sami silu z toho, že slúžite druhým v rámci svojho spoločenstva? Skala? Z takého ľudského hľadiska je určite služba.
3: Veľmi dobrá psychohygiena, aspoň pre mňa, pretože človek možno odíde zatvoriť dvere a trošku vyvetra hlavu myšlienky. Je to je taký dobrý priestor pre sebe realizáciu, kde človek môže niečo vytvárať, nadvezovať vzťahy s druhými a obohacovať sa navzájom. A z tej takej božej perspektívy si myslím, že nie je zmyslopolnejšia a lepšia cesta, ako práve služba druhým ľuďom, pretože nás predchádza Ježiš a to vlastne je jeho vzor toho celého slúžiť druhým, aby tu pre druhých. Čiže mne to dáva veľký zmysel a prináša to požehnanie do našej rodiny určite.
2: Za mňa je to úplne pecka slúžiť, lebo ja vlastne, keď som začínal s formáciou svojou, tak to som mal tak 13, potom už v 16 som vlastne Začal prvýkrát animovať, robil som hospodára, to je také technické zabezpečenie, kuchyňa a všetky tie veci okolo. Takže pre mňa to bol taký životný štýl, pre mňa to nebolo niečo ako, že som musel alebo... ale tak mňa to proste strašne bavilo. Takže pre mňa služba stále je niečo, čo ma baví a chcem to robiť a ja tam strašne čerpem. Mňa to neuberá, ja môžem stávať o 3 hodiny skôr ako bežne a ja sa teším na to. Hej, čo človek, keď má do, do roboty tak e, síce to naplňa peňaženku hej, ale možno to nenaplňa to všetko, čo v ňom je ale tá služba mňa naplňa a, a vždycky sa na to teším a stále, proste, keď máme ísť niekde slúžiť alebo aspoň pomôcť, tak poďme hej chceme a to je super Čiesto požehnanie určite je e, teraz vlastne, keď sme boli v lete tak tam už boli deti ľudí, s ktorými my sme vlastne chodili na formáciu takže to bolo také, jak sa píše že vidieť s svojich synov, hej to ovocie Takže to bolo také úplne super a veľmi chcem, keby sa dalo, aby vlastne naše deti tiež pokračovali týmto štýlom, ak budú chcieť samozrejme. Dáva to životu takú šťavu.
5: Love is in the air,
0: v rubrike byť šťastnou rodinou dnes rozprávame s manželmi Renátou a Milanom Labantovcami zo starej Ľubovne. Sú rodičmi dvoch detí, majú 7-ročnú Kristínku a 5-ročného Martinka. Tehotenstvo s tým Martinkom bolo také veľmi zložité a práve na to by som sa vás aj chcela opýtať pani Renátka, ako ste to prežívali.
3: Ja som asi odjak živa chcela mať veľa detí, aj um, srdce sa mi úplne rozbuší a zohreje, keď vidím rodinu mnohopočetnú. Takže to bol taký sen, že my, ako som narodila Kristínka, tak sme sa nejak nebranili ďalším deťom. A keď som otehotnila, tak predpokladala som, že to bude také bezproblémové tehotenstvo, ako pri Kristínke naozaj. Aj ten pôrod samotný bol veľmi pekný. Veľmi pekný deň. Kristinku sme si priniesli domov, všetko sme zvládali, tak chcela som veľmi, aby mala súrodince. No a v 16. týždni tehotenstva s Martinkom, kedy dovtedy išlo všetko v poriadku, tak mi zavolala sestrička, že mám prísť do ambulancie, pokiaľ môžem čím skôr, pretože mám zlé výsledky krvných testov. No a v ambulancii mi vlastne povedala, že mám podozrenie na to, že babetko bude mať rašteb chrbtice.
2: No, no ja si pamätám ten deň, ja som vlastne odchádzal vtedy do práce, na Turnus, do Čech. A viem, že vtedy rádka prišla s pláčom. A proste prvá otázka bola, že či od nich odídem. No, ako odišiel som vtedy normálne fyzicky kvôli tomu, že vlastne som išiel do práce s tým, že som si to musel tak prekúsiť ja vtedy, v tom čase v tej robote, tak v takej tichosti, tak po svojom, ale vlastne nerozumel som tej otázke, hej, že prečo by som mal odchádzať? Je to môj syn, proste budem tu, tak ako som sľúbil, či v dobrom, či v zlom, či v chorobe, či v čomkoľvek. Veľa ľudí mi hovorilo, že wow, že aké to super, že si ostal. Ale prečo by som ako tie by som mal? Ja mal ísť? A vlastne až potom sme prišli na to, že nejakých 60 až 70% odcov v takýchto prípadoch utečie. Ako pre mňa to bolo úplne samozrejme ostať, ale to ma donútilo sa možno zamýšľať hej, a podporovať všetkých okolo ľudí, skupiny, ktorí pracujú vlastne aj s mužmi, aby proste neutekali.
0: Renátka, ako ste to prežívali potom? Vy rozmýšľali ste nad tým, aký bude váš život? Zhaňali ste nejaké informácie alebo boli na kolenách a snažili ste sa to celé premodliť? Aké to bolo? Dostalo
3: ma to do úzkých sliadom k tomu, že tá pravdepodobnosť toho roztepu bola veľká. Asi taký prvý moment bol ten, že som prišla domov a začala som si študovať na internete tie informácie, čo s touto diagnozou súvisia, čo to všetko obnáša. Najťažšie bolo asi pre mňa vidieť tie obrázky tých chorých detí, lebo rášte chrbtice je vlastne o tom, že sa neuzatvára chrbtica je tam miecha, ktorú vidno, je to vlastne otvorený defekt. To je najťahšia forma ráštepu, lebo sú aj ľahšie. Náš Martinko má konkrétne tú najťahšiu formu ráštepu, čiže chrbátik tam bol otvorený, tu miechu tam bolo vidno. To, ako dokáže pracovať v tom momente strach s tehotnou ženou, tak, ako to je neuveriteľné. To je veľmi veľká sila a možno aj preto taká otázka na, na Milana vtedy padla. Ja som si nedela predstaviť, že by som s chorým dieťaťom ostala sama. Úplne, úplne rozumiem ženu, ktorá proste bojuje s myšlienkami, že čo ďalej. Či to tehotenstvo ukončiť, čo robiť a nabieha tam naozaj taká neistá budúcnosť a čierne scenáre si myslím pod vplyvom tohto strachu. Čiže to je také veľmi najťažšie to ustať. No a čo mne pomohlo, tak jednoznačne akože modlitba. Moja modlitba vtedy má také tri slova, že ježiš zachraň nás. A ja si tak spomínam spätne, že v tom období v mojej hlave, tak uh, veľmi výrazne znela ďalšia trojica slov, že prečo práve ja. A Martinka sme prijali s tým, že... Keď som mala ísť do Martina na ten veľký morfologický ultrazvuk, tak som Milana poprosila, aby šlo so mnou. Mala som veľmi veľký strach, že ma bude lekár posílať na potrat tým, že vlastne vyriekne slová, ktoré budú veľmi ťažké, ktoré budú istým spôsobom odsudzujúce pre to naše dieťa, tak som tam veľmi potrebovala mať Milana.
2: My sme videli už na tej obrazovke ako lajci, že tam je čosi v poriadku. No a lekár samozrejme, že odporúčal hej, aj potrat, dal to ako prvú možnosť. Ja stále mám na pamäti to, že aj choré deti sú šťastné, že žijú. Veľa ľudí rozpráva možno o tom, že vieš, a to dieťa sa bude trápiť. A odkiaľ ty vieš, že to dieťa sa bude trápiť, pýtal si sa ho, máš doma? Lebo keby si mal, tak by si vedel, že to dieťa chce žiť a teší sa z toho, hej.
0: Kedy ste ako rodina šťastní? Kedy pocitujete naozaj takéto naplnenie. tú veľkú lásku, šťastie, to, že vás vlastne Boh miluje a že naozaj všetko vám slúži na dobre.
3: Život s dieťaťom s handicapom je asi o tom, ako keď možno plánujete a balíte sa, že chcete s lietadlom do Ameriky a to lietadlo pristane v Austrálii a vy máte teraz dve možnosti. A buď proste budete kde si tam v tej Austrálii šúchať nohami a plakať, Be vám ľúto a budete sa na všetkých dokola hnevať, že nie ste v tej Amerike, alebo sa rozhodnete, že dobre, fajn, idete spoznávať krásy Austrálie. To je myslím, že taká výzva pre nás ako rodičov pri dieťati s handicapom, že naozaj tú situáciu príjmete a začnite sa tešiť naozaj z úplných, úplných maličkostí. A naozaj dokážete mať také vnímavé srdce na pána, na ľudí. Tá vďačnosť, ktorá naplní srdce z malých pokrokov, z nádeje, z pomoci, z nejakého takého polsolstva, naozaj je veľmi, veľmi silná. Ja si myslím, že môžeme povedať, že ako rodina sme šťastní, a kedy, tak práve v tých maličkostiach.
2: Ja môžem len súhlasiť vlastne, že sme strašne vďační za každú maličkosť, ktorá sa niekde stane. Nemusí to byť Maťko, aj predvčerom večer, vlastne keď sme sa modlili večer, ako rodinka. Tinka vlastne povedala prozbu, že chce prosiť za Maťka, aby mu vyzdravili nôžky aby začal viac rozprávať, aby mu ľudia rozumeli. Aj to sú také drobnosti, ale také super pre nás. Ako je to maličkosť, ale my sa z toho strašne tešíme a z toho sme šťastní, z takýchto okamihov, s tým, že sme spolu, že môžeme spolu blodnúť, že vidíme, že Maťko chodí do normálnej škôlky medzi bežné deti a tie ho proste berú, hej, ešte sa tam naťahujú, že toho bude tlačiť na vozíku, že tak sa tešia tiež takých maličkostí z hoci čoho. Tento svet možno má iné kritéria pre šťastie ale my sme ako rodina šťastní určite.
1: Hostiami Any Ondrejkovej v rubrike Byť šťastnou rodinou dnes boli manželia Renáta a Milan Labantovci zo Starej Ľubovne. V nedeľu 10. decembra o pol štvrtej popoludní sa s nimi porozpráva v relácii Svetlo nádeje o tom, ako prijali dieťa s ráštepom chrbtice i o jeho operácii ešte počas tehotenstva.
5: Hraj má biele krídla raj občas nosievá čierny pláš Nikt nevie, kde býva Všetci ju však túžia nájsť Mnohí dúfajú, že sa vráti K mnohým nepríde ani raz. Nothing will take and everything will give you, if you have it in yourself. Love, ako Vánok v diálke, keď sa náhle objaví chodí bez pozvánok slavne, keď sa unaví mnohí dúfajú, že sa vráti k mnohým nepríde ani rad Nothing will be done and everything will give you